0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבעיר כהרגלנו הטוב, מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר בין יום טז ליום יז של חודש יר לשנת תשפ"ב, והיום ה-17 לחודש מאי של שנת 2022, והיום הזה במאי, הוא היום שידריכנו במסענו, שהוא למעשה מסע יום הולדת. ביום ה-17 של חודש מאי בשנת 1749, לפני 273 שנים, אי שם באזורים הכפריים של אנגליה, נולד אדוארד ג'נר. והשם הזה, בחוגים שעוסקים בתחומו, הוא שם מוערך מאוד, אבל אני חושב שבתודעה הכללית הוא עדיין אינו צרוף דיו. והלו התרומה של השם הזה, אדוארד ג'נר, לאנושות הייתה תרומה אדירה. מפני שהאדם הזה, בשבעים ושלוש שנות חייו, הוא מי, שהצעד שהוא צעד, בעצם סלל דרך והחל דרך שהובילה לחיסול המחלה הקטלנית ביותר בתולדות האנושי. המחלה שחוקרים אומרים שגבתה הכי הרבה קורבנות, יש על זה כמובן דיונים, אבל ישנה הערכה שזוהי המחלה שקטלה הכי הרבה קורבנות בתולדות האנושות. אני מדבר על המחלה ששמה הוא האבעבועות השחורות. אדוארד ג'נר הוא אבי החיסון לאבעבועות השחורות, מחלה שבאמת נעלמה כליל מן העולם במחצית השנייה של המאה ה-20. המקרה המתועד האחרון הוא... מלפני 45 שנים, 1977, ומאז לא תועדו עוד מקרים, ואפשר לומר שלעת עתה, לפחות, הוועבועות השחורות אינן. וזאת בזכותו של אדוארד ג'נר, שמכונה גם אבי החיסונים. אני אקרא לו אבי החיסונים המודרני, מפני שהוא אבי החיסון הרשמי שהרשויות נותנות לאוכלוסייה ההמונית, ואנחנו נעסוק בשורשים. של מושג החיסון הזה, ואגב, אני כבר אציג פה את החידה, כן? אדוארד ג'נר הוא האדם שבגללו המילה בשפה האנגלית, שמשמשת לתיאור חיסון, כל חיסון, החיסון לקורונה, vaccination, ויש כמה וכמה מילים באנגלית שמשמעותן חיסון, אבל זוהי המילה הנפוצה, vaccination, היא מבוססת על המילה Vaca, מילתינית פרה. מה בין פרה לחיסון, איך הפרה מחסנת אותנו, אדוארד ג'נר שלנו, הוא האדם שעשה את הקישור, ואנחנו נסביר את הקישור הזה. אבל אני רוצה לומר קודם לכן, שראוי לדבר על אדוארד ג'נר לא רק בגלל שהיום הזה הוא יום הולדתו, ובכל מיני מוסדות רפואיים ואחרים מעלים את דמותו על נס, אלא מפני שאנחנו אחר השנתיים, ויותר משנתיים, שעברנו כאנושות. כן והדיבורים על מגפות וחיסונים, וראוי לראות את תחילת הדברים, איך הם התהוו להיות, ואיך נלחמנו במגפה הקשה ביותר, במחלה הנוראה ביותר, הוועבועות השחורות. וגם אני אספר לכם שאני, עבדכם הנאמן, החלמתי ממש בימים האחרונים ממחלת הוועבועות הרוח. הוועבועות רוח, מחלה שמזוהה כמחלת ילדות, אבל יש מי שלוקים בה בבגרותם, ואז זו מחלה מאוד לא נעימה, ואני יכול לספר לכם. הנה, אני מספר לכם, מגוף ראשון, ואומנם המחלה הזאת היא אחות מאוד קטנה, מאוד קלילה, לעין ערוך פחות מסוכנת מה... מן ההוועבועות השחורות, אבל בסוף יש כאן איזושהי משפחה מאוד דומה של כל המחלות שבאנגלית יש להן סיומת פוקס, הוועבועות. ההוועבועות השחורות, שמן באנגלית small pox, אבל הן לא היו קטנות בכלל בהשפעתן על האנושי. אבל הבועות השחורות, מחלה שליוותה את האנושות אלפי שנים, כבר uh, בתחילת המחצית השנייה של האלף הראשון, למיטב זיכרוני, היא סווגה, ניתן לה שם מדעי כמחלה, וריולה, אם uh, אני מבטא זאת נכון. כלומר, המחלה הזאת מזוהה אלפי שנים אחורה, ודאי היא ליוותה את האנושי עוד הרבה יותר מזה. וזוהי מחלה ש... ממלאת את האדם בהבעבועות נוראות על כל אורו שהולכות ומשחירות, והיא גורמת לו סמל וכל מיני מרעין בישין גם באופנים אחרים, חום וחולשה והקאות וכל מה שהאדם יכול לדמיין שהוא יוצא מן המילה חולי, וגם כמובן בסוף השביל האפל הזה, המוות. הבעבועות שחורות זו מחלה קטלנית. יש לה שני זנים, הזן המז'ורי והזן המינורי. הז... הזן המז'ורי הוא ממש זן. שאחוזי התמותה ממנו גבוהים מאוד למי שנדבק בו, הזן המינורי הוא זן שרק כ-1% שלושה 3% מן הנדבקים בו הולכים מן העולם, שזה לא מספר קטן, זו לא כמות מבוטלת כלל כשחושבים עליה. אבל גם מי ששרד אה, את המחלה הזאת, היא שינתה את מראהו, היא צילקה אותו ולא צלקות זניחות, אלא דברים שממש שינו לחלוטין את תמונתו של האדם והשפיעו על חייו. הוא נראה אחרת, ואנחנו עוד נרחיב בזה. אבל הבועות שחורות, זוהי מחלה שלא הבדילה בין רוזנים ונסיכים לבין האחרון שבהם. אנחנו יכולים להכניס לרשימה של מי שנספו ממנה גם הרבה מאוד גדולי רוח, סופרים, משוררים, הוגים, אבל... כשמסתכלים על רשימת השליטים, על האנשים שחשבו שיש להם כוח בלתי מוגבל, קיסרים של סין, מלכת אנגליה, צה רוסי, ועוד ועוד ועוד, שסיבת מותם, אבעבועות שחורות, ורק אתמול אני דיברתי כאן על מרי אנטואנט, נפטרה אה, מהאבעבועות שחורות, וכמדומני גם חד מבניה. הרי שאתה רואה שגם מי שהיה לו ממון, והייתה לו גישה, לשיא המדע הרפואי בשנים עברו, זה לא תרם לו שום דבר. ושוב התודעה הזאת מחלחלת, <laughs> והיא תודעה חשובה שצריכה לחלחל לאדם. שהכתרים הללו שאתה קושר, הוא קיסר, והאחר הוא עיקר פשוט, הן בהם ממש. ומול המחלה, בסופו של דבר אתה רואה שהאנושי הוא האנושי. אתה רואה את השוויון הגדול, את המישור האחד שהאנושי עומד עליו, וההבדלים, הם הבדלים חיצוניים, ולמעשה הם אינם הבדלים מהותיים בין קיסר סין לבין מגדל האורז הקטן בשדה. צריך לומר, כרגע של אופטימיות, כשמדברים עליו הבועות השחורות, שעצם העובדה שהמחלה הזאת נכדה, היא משהו שצריך להיות עבורנו איזושהי זריקת תקווה, כי המחלה הזאת, מפני שהיא החללים, חללים, והרפואה, עמדה מולה בחוסר אונים גמור. צריך לזכור שעד למאה ה-16, הרפואה, ההשגה שלה והיכולת שלה לסייע במצבים של חולי, זו הייתה יכולת מוגבלת מאוד, ואל מול מגפות, אל מול מחלות קשות, הם לא ידעו מה לעשות והשתמשו בכל מיני פרקטיקות שלא רק שלא סייעו, אלא לפעמים גם הזיקו, כמו הקזת דם. והכזה דם הזאת מחלישה את החולה ברוב המקרים, מרוקנת אותו מכוחותיו שהוא ממש זקוק להם להילחם במחלה כזו או אחרת, וגם כשהרפואה בזמנים היה, ההם מצאה איזשהו פתרון, הרי שהפתרון הזה הוא היה פתרון שאולי נלחם במחלה, אבל הוא נלחם בצורה חזקה מאוד גם בגופו של החולה, וכך החולה עלול למות יחד עם מחלתו. הרפואה הייתה, יכולותיה היה, היו קצרות באמת מאוד, לאין ארוך, ממה שהן היום. ולכן, הוועבועות השחורות נדמו בעיני רבים כעובדת טבע, עובדת טבע גמורה. כפי שהשמש שוקעת וזורחת, כך יהיו הוועבועות שחורות, והן יפילו רוזנים. ויפילו אנשים פשוטים, ואין מה לעשות. זה הקיום האנושי, הבעבועות שחורות. ממש כפי שיש רוח ואדמה, מים ואש, יש הבעבועות שחורות. והעובדה שאת הקיר הבלתי-אוויר הזה, האנושות עברה, צריך לנצור. וגם אם טוב להיות בעלי משנה זהירות קבוע כלפי העולם, הרי שבאחורי התודעה להחזיק את תקוות הניצחון על הבעבועות השחורות, זה דבר יפה. והבעבועות השחורות לא רק סיימו את חייהם של רבים כל כך, הבעבועות השחורות היו גם בעצם איזשהו, הייתי אומר, הלך רוח שנולד מן הרוח הרעה הנגיפית של המחלה הזאת, שעיצב את התפיסה של האנושי כלפי עצמו. למשל, מודל היופי. כיצד אתה תופס את מושג היופי, מה יפה? הדבר הזה הושפע. על ידי הוועבועות השחורות. אנחנו יודעים שתמיד האופן שבו יופי נתפס, הוא אופן שהוא לא רק קשור לאיזושהי אסתטיקה ויזואלית גרידה, אלא הוא קשור בכל מיני תודעות חברתיות. למשל, בתקופות מסוימות, העובדה שאתה אב בשר, היא הייתה סמלו של היופי, מפני שזה סימל בריאות ועושר בעין. יש לך את היכולת לחיות חיי נוחות, וזה מזוהה עם יופי. כך, אם להשתמש בדוגמה דומה אחרת, בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת שזבתני השמש. כלומר, האדם רוצה לומר על עצמו שהוא בעיר וחיוור. האם מפני שחיוורון יותר יפה מן השיזוף? לאו דווקא, היום זה נתהפך. היום השיזוף הוא דווקא סמל של יופי. איך נתהפכו היוצרות? הן התהפכו מפני שבעבר, אם היית צריך לעבוד בשמש, אז אתה עיקר פשוט, ואין לך ממון, ואין לך עושר, ואין לך נוחות. ואילו היום, דווקא אם אתה שזוף, כנראה שאתה יוצא להרבה מאוד חופשות, או יש לך כסף לממן לעצמך כל מיני טיפולי שיזוף, אז, הוא, אז מזהים את השיזוף בצורה הרבה יותר חיובית מבעבר. כלומר, מושג היופי מושפע בידי התודעה הכללית, התודעה החברתית. ואז אתה קורא, למשל, שירה מימי הביניים, ורואה כמה משבחים הרבה יותר בשירה המאוחרת יותר את האור החלק. את העובדה שהאור הוא נטול נגעים והוא חלק לגמרי. אור חלק חשוב כדבר יפה ואסתטי עד ימינו, אבל אז אתה ממש רואה שהמשוררים התעכבו על עניין האור החלק. מדוע? מפני שהבעבועות השחורות... עיוותו את מראהו של האדם. לפעמים הותירו אנשים עם כזה שינוי במראה, שהם מצאו את אה, מנוחתם רק במנזר כזה או אחר, רחוקים מעין הציבור. ואז, בעצם, גם כל חייך מושפעים מן האהבהבועות, כי אם את אישה שרוצה להתקדם בסולם החברתי, וכך זה היה אפשרי בעבר, באמצעות נישואין, אז אוי ואבוי לך אם... תילקי בהוועבועות השחורות, טרם נישואייך. הוועבועות השחורות משנות את כל מסלול חייך. וכשרוצים לתאר מישהו כיפה, ובעצם רוצים לרמוז, יופי ובריאות, כפי שאמרתי, הלכו יד ביד, אז מתארים את חלקות האור, את האור החלק. לכן משוררים בריטים בימי הביניים, יש להם ממש עניין מאוד בולט עם אור חלק. וגם היום, כשחושבים על ההבדלים בין אורו של אדם אחד לאורו של אדם אחר, חושבים על הבדלים שהם הרבה פחות רחבים, הרבה פחות גדולים מן ההבדלים בתקופת הוועבועות השחורות. הוועבועות השחורות עיצבו את התודעה האנושית, והאדם עמד מולן, והוא אינו יודע מה הוא יכול לעשות. זה מה יש, הוועבועות שחורות מעל חייהן. אבל ישנו רגע שמתחיל לבצבץ בתודעה, השינוי, או כשאני מדבר על התודעה האנושית, דיברתי על האנושי עד עכשיו, אני מתכוון בעצם לתרבות המערבית. כי בתרבות המערבית אנחנו רואים את עיקר התיעודים ואת עיקר השיח על ההבעבועות השחורות. ואני לא ציינתי שאפילו המוות השחור הגדול באירופה, המגפה השחורה שבין שליש לחצי מאוכלוסיית אירופה נספתה בזמן המוות השחור במאה ה-14, ארבע שנים עיקריות, שבהן מתו רבים כל כך, אז הזיהוי המקובל הוא זיהוי של המוות השחור עם מגפת הדבר. אבל הרבה מאוד חוקרים אומרים שהיו מעורב, מעורבות שם גם ההבעבועות השחורות. יש כאלה שאומרים שההבעבועות השחורות הן המגפה השחורה, יש שאומרים שזו הייתה התפרצות דבר וההבעבועות שחורות בד בבד, אבל עבור האירופי ההבעבועות השחורות הייתה גזירה נוראה שאין איתה התמודדות. כדוע אני אומר עבור האירופי, מפני שכאשר האנגלים יצאו להילחם בממלכה המוגולית, שהיא ממלכה באזור הודו, ממלכה מוסלמית של צאצאי המונגולים, ואני מקווה שהממלכה המוגולית, אני מבטא זאת נכון, כשהם יצאו בסוף המאה ה-17 למלחמותיהם, מלחמות השליטה, בשטח, באדמה, מול הממלכה האי-השם בהודו, יש בשדה הקרב מקרים של התפרצות של אבעבועות שחורות, ושל הזן הקשה ביותר של אבעבועות שחורות, והאנגלים שמים לב שבקרב כוחותיהם יש הרבה יותר נספים וחולים מן האבעבועות השחורות מאשר במחנה היריב. וכך עולה מאליה המחשבה הבלתי נתפסת. על כך שאולי לצד השני יש איזושהי ידיעה על אפשרות של אבוקת אור מול האופל של האהבועבועות השחורות, שאפילו לאהבועבועות השחורות הבלתי מנוצחות ישנו איזשהו מזור. האהבועבועות השחורות צבעו את החיים האנושיים בשחור בכל היבשות. אמרתי שהתיאור שאני מתאר של חוסר אונים, אולי באופן מוחלט הוא נכון רק לאירופאים שתיעדו וכתבו על האבעבועות השחורות, אבל, אבל בכל היבשות זה היה כך. אלא מה? ציינתי את העובדה שבקרבות בהודו האנגלים מגלים שיריביהם באיזשהו אופן מחוסנים יותר לאבעבועות שחורות. והם מבינים שיש משהו שאינם יודעים לגבי המחלה הזאת. והידיעה לאנגליה ולאירופה על האפשרות למלחמה מסוימת באבועבועות השחורות, לניסיון להתחסן מהן, תגיע דרך משוררת. הרבה מאוד משוררים איבדו את חייהם אה, לאבועבועות שחורות, אז זה מעניין שמשוררת, שהייתה בת האצולה הגבוהה בבריטניה, שמה ליידי מרי מונטיגיו. וליידי מרי מונטגיו סיירה באימפריה העותמנית והיא הייתה בקונסטנטינופול, והיא התעניינה בהבעבועות השחורות מפני שהיא חששה מהן מאוד לאחר שאחיה נפטר מהן, והיא התגלגלה, נקלעה אה, למפגש שבו עורכים למעשה חיסון מהבעבועות שחורות. כיצד עשו זאת? היא ראתה נשים עושות זאת לא רופאות, לא... אה, אנ, אנשי מדע, נשים ברחוב לוקחות ילד ויוצרות איזשהו מין צלב כזה באורו, בעצם חושפות, חושפות את, את האור, חושפות את הורידים, חותכות היכן שנראים ורידים, ולתוך החתך הזה מכניסות את התכולה מפצע, מהאבעבועה של אבעבועות שחורות. ממי שהחלים מהן, כלומר, מי שהמחלה עברה עליו בקלות יחסית, לוקחים ממנו פצע, ומן התכולה של הפצע הזה מכתירים לילד, וכך מאמינים שהדבר הזה יביא חיסון ויביא הגנה מפנייו והבורות שחורות. זה ממש העיקרון העקרוני של חיסון, של המחלה המוחלשת. כי ברגע שאתה לוקח חומר מפצע של מי שהחלים, אז בדמו יש כבר גם נוגדנים. זה מאוד תלוי בשלב המחלה, ולא אני איש הרפואה שייתן את ההסבר הראוי לדברים הללו. אבל היא כותבת מכתב לחברתה באנגליה על מה שהיא ראתה, ועל כך שהיא חושבת שבאמת יש כאן פתרון, ואת הפתרון הזה היא לקחה ויישמה, גם כשהיא חזרה לאנגליה היא ביקשה להפיץ אותו כמה שיותר, והיא חזרה ויישמה אותו על בנותיה כשהיו התפרצויות של הבעבועות שחורות בסביבתה, והדבר עבד. וכך בעצם נולד החיסון הראשוני. הלא מודרני, להבעבועות השחורות והגיע לאירופה. כלומר, מדובר בחוכמות שהיו נפוצות כחוכמות עממיות. אולי דווקא בעיני החברה הגבוהה בכל מיני מקומות נחשבו כרפואות אליל, כי לא ידעו לתת מושגים להסביר מדוע זה עובד, אבל זו הייתה חוכמה עממית שמצויה במזרח התיכון, שמצויה בהודו, יש שאומרים מצויה באסיה, בסין. והיה ידע על אפשרות להתמודד. לא באופן מובהק, לא באופן מוחלט, עוד, עוד רגע אני אתאר את החסרונות, אבל יש איזושהי אפשרות לחיסון, והידע על אפשרות החיסון הוא דבר שהולך לפחות כמה וכמה מאות אחורה, לפני החיסון המודרני של אדוארד ג'נר, שאנחנו בעצם הולכים בעקבותיו, מציינים 273 שנים להולדתו. אז יש כאן גם שיעור על כך שכשנדמה לך שיש לך את התפיסה המערבית של ידע על דבר מה מסוים, זה לאו דווקא אומר שיש לך את כל הידע. ובחוכמות עתיקות, שגונו כחוכמות אליליות, מחושפות, לפעמים מצויים עקרונות ממשיים, הגיוניים, ולא צריך לזלזל בחוכמה העתיקה, לא צריך לזלזל בחוכמה שבאה מאזורים שהנחנו עליהן, כאנושות מערבית, כל מיני אה, תפיסות. וכל מיני מקובלויות, אלו ודאי דברים שצריך לבחון אותם מצד המהות, ולא מצד כל מיני תיוגים חיצוניים. הדוגמה של החיסון להבעבועות שחורות, זוהי הדוגמה המובהקת. אגב, אני מקווה שאני לא מתבלבל כאן בלשוני בין הבעבועות שחורות להבעבועות אחרות, ואתם תסלחו לי על זה. אבל אנחנו הרי באנו לדבר על אדוארד ג'נר. שהוא אבי החיסון המודרני לאבעבועות שחורות, והנה אני דיברתי בכלל על הלידי שראתה בקונסטנטינופול איך מבצעים חיסון. החיסון הזה לאבעבועות שחורות, באמצעות החדרת המחלה ממי שחולה בה, ממי שבשלבי החלמה ממנה, אל גופו של אדם בריא, היא הייתה דבר שבאמת היה מקובל בתרבויות מסוימות, והוא הלך ותפס תאוצה בראשית. המאה ה-18 באנגליה. בעקבות התפוצה שנתנה לו ליידי מרי מונטגיו, ואנשים עשו זאת בעיקר דווקא אנשים פשוטים. בכפרים, אולי דווקא כי לאנשים פשוטים יש יותר מה להפסיד מהבעבועות שחורות, יש תנאים סניטריים פחות טובים, יש יותר צפיפות. והרבה מאוד אמהות בכפרים עשו זאת לילדיהן, לא בחדר הרופא, לא עם כלים מיוחדים, אלא באופן פשוט ניסו ליישם את הפרקטיקה הזאת. וזו נהייתה איזו רפואה עממית מקובלת, רופ... כמרים נודדים מטיפים למיניהם, אפילו היו הולכים ומבצעים זאת בילדים, כי הם היו סוחבים איתם את החומר שנלקח עכשיו מפצע של חולה ממקום למקום. היו גם כל מיני שיטות, היו שניסו לעשות זאת באמצעות גלדים של פצעים, לא צריך להרחיב בתיאורים. אבל אדוארד ג'אנר שלנו, שהוא יליד 1949, הפרקטיקה הזאת של החיסון להבעבועות שחורות כבר נעשתה יותר מפורסמת, והוא אפילו ביצע אותה על ילדיו, אבל הוא מסתכן נכוחה על העניין הזה ורואה שהחיסון הזה הוא חיסון בעייתי מאוד. הוא חיסון בעייתי מאוד מפני שאתה מתעסק עם המחלה עצמה ואתה מסתכן בהדבקה מוחלטת של... המחוסן במחלה, והרבה מאוד פעמים כשניסו לחסן מן המחלה, אז הדביקו לגמרי בוועבועות השחורות המקוריות, ואפילו היו מקרי מוות. זאת אומרת, אתה, אתה מתעסק עם הדבר עצמו שאתה חושש ממנו. וגם, מה שהיה קורה, זה שהמחוסן, הוא לא אה, חווה יום של תופעות לוואי, אלא הוא חווה הוועבועות שחורות ממש, הוא חולה וגם נגרמות לו צלקות. על אורו אולי צלקות עדינות יותר מאם הוא היה חולה במחלה באופן הכי חריף. אבל הפתרון הזה הוא ודאי לא פתרון מושלם. והוא מקווה שישנו פתרון אחר. וגם, בגלל שלא הייתה שיטה ולא היה ברור כיצד לעבוד עם זה, אז לא היה ברור מה המינון שצריך לתת, ונוצר הרבה נזק, והוא רצה למצוא פתרון אחר. ומאחר שהוא היה רופא כפרי שמסתובב באזורים הכפריים של אנגליה, הוא היה חי בגלוסטרשר. זה גם האזור של הולדתו, וזה אזור שהיו בו הרבה חוות והרבה מחלבות. והוא שומע, מגיעה לאוזניו האמירה המקובלת בכפרים, שהנשים שאורן הוא האור הכי חלק, כי אין להן צלקות של אבעבועות שחורות, הן עובדות המחלפה, there remains, כך קוראים לזה באנגלית. עובדות המחלפה הן מי שיש להן הכי פחות צלקות של אבעבועות שחורות. אנשים הבינו, זו לא הייתה מילת קסם, הבינו שיש פה איזה קישור בין העבודה במחלבה לבין ה... הוועבועות השחורות. והוא מסתכל על הדבר הזה ואומר, רגע, אולי מן הדבר הזה אני יכול למצוא פתרון אחר. אולי אני יכול לקחת את החיסון המסוכן שישנו לוועבועות שחורות, ואני יכול להביא לידי יצירתו של חיסון בטוח בהרבה, ובעצם להפוך את המחלה הזאת לא למחלה שמנסים להיאבק בה בכלים שלה, אלא למחלה שממש מנצחים אותה. תחושת חוסר האונים שאין בידך לסייע, תחושת חוסר האונים שאפיינה את האנושות כולה. ביחס לאבואבואות השחורות, עד שבא אדוארד ג'נר עם הפתרון שלו, שכפי שאמרתי, הוא היה מבוסס על פתרונות אחרים, אבל שהיו חלקיים יותר, ולא תמיד הצליחו, ולפעמים הובילו לאסון ממש, ולא לפעמים במקרים נדירים, אלא במקרים רבים. ואדוארד ג'נר אומר, אולי אני אצליח להביא חיסון שלם יותר. מלא יותר להבעבועות השחורות, להסיר את הקללה הנוראה הזאת מעל ראש האנושי, והרעיון עולה בו כמעט כרעיון בלשי, אחר שהוא שומע את התודעה שהזכרנו, שהעובדות במחלבה הן מי שבדרך כלל אורן הוא אור נקי מצלקות של אבעבועות שחורות. הן היפות ובעלות את האור החלק. כלומר, הן לא חולות באבעבועות שחורות, בפשטות. אבל הוא כן ידע, והוא בדק, שהן לא לגמרי נקיות מצלקות בכלל, יש להן צלקות לפעמים קטנטנות על הידיים, אבל לא ממש צלקות של אבעבועות שחורות. מה גורם לצלקות הקטנטנות על הידיים? ואיך זה קשור לעבודה במחלבה? ישנה מחלה שקוראים לה cowpox באנגלית, כלומר אבעבועות הפרות או אבעבועות הבקר. המחלה הזאת היא מחלה קלה מאוד. היא לא גורמת למוות, היא לא גורמת בדרך כלל לצילוק נורא של העור. היא עוברת. אבל מבחינת התהליך שלה, מבחינת ההתפתחות שלה, היא דומה מאוד לאיך שהתהליך של ההבעבועות שחורות מתרחש. וכך עולה בו הרעיון שיכול להיות שהמחלה הזאת, בשל דמיונה להבעבועות שחורות, היא משמשת למי שעבר אותה כהגנה מפני ההבעבועות שחורות. כלומר, יש פה איזשהו אינסטינקט פשוט, יותר הנחה של שכל ישר, כמו בלש שמנסה לחקור איזה מקרה ואומר, הנה, ככה הדברים נראים. הנסיבתיות מצביעה לשם. וזה מזכיר לנו שראשית ההתפתחויות המדעיות, היום נדמה לנו שמדע זה תמיד בתנאי מעבדה, אבל ראשית הדברים היו באיזושהי נכונות לנסות. היו גם אמירות כאלה בתחילת תקופת הנאורות, שקודם כל צריך ללכת אל הניסיון, לא להירתע ממנו. מפני שהאחרת לא תגיע לשום דבר. והוא מחליט לנסות את ההנחה הזאת שלו שהבעבועות הפרות מחסנות מפני ההבעבועות השחורות. הוא עושה ניסוי בבני אדם, ניסוי שמעלה שאלות ניכרות. בנו של אדם שהוא מכיר, ילד בן תשע, עני, כפרי, שהוא מחליט לערוך עליו את הניסוי, הוא בעצם דואג להדביק אותו. לחשוף אותו אה, לתכולתו של פצע מהבעבועות אה, הפרות. ואני עוד רגע אגיד למה הוא חשב שזה חיסון עדיף בהרבה, מכל מיני בחינות, על שיטות החיסון שכבר נודעו. הוא בעצם לוקח פצע ממש מן הפרה עצמה, ומדביק באמצעותו את אותו הילד. ואחר כך, אחרי שהילד חלה והחלים בהבעבועות הבקר, הוא מדביק את אותו הילד בהבעבועות שחורות, והוא מנסה ממש להדביק אותו. כלומר, לא הדבקה מוחלשת, הוא מנסה ממש שהוא ידבק במחלה באופן מלא, כדי לראות אם באמת נוצר חיסון. וזה עובד, אבל זה גם היה יכול לא לעבוד. אמנם היו לו סיבות, הוא אמר eh, למשפחתו של הילד שיש לו סיבות להאמין שהעניין הזה יעבוד. הוא לא עושה פה ניסיון שהוא... חושב שהוא ניסיון שסופו הוודאי הוא אסון. אבל הלא, כשעושים חיסון כזה, ודאי באותו הזמן יבואו אנשים ויגידו, אתה עושה דבר מה שמבחינה אתית הוא גבולי. קשה לחשוב על זה, ילד המסכן. הכל היה יכול לקרות אחרת. ההנחות היו יכולות לקרוס. אבל במובן מסוים, ואני אפילו לא יודע איך לעמוד מול שאלה מוסרית כזאת, התועלת שהייתה מן הניסוי הזה, הלאה, תועלת אדירה, ובכוונה הוא רצה לבחון את, ה, את גופו של, של הילד. האם אפשר לחסן אדם לעתיד לבוא? וגם את הגוף החזק, ולא את הגוף החלש בישורת האחרונה של החיים. והשאלה הזאת עודה מהדהדת. אבל הניסוי הצליח. וכך הבין אדוארד ג'נר שיש לו פתרון הרבה יותר טוב ממה שהיה נפוץ עד אז. קודם כל, כי... בעצם כאן אתה לא מכניס את המחלה עצמה ואין סכנה שתכלה במחלה הנוראה של אבעבועות שחורות, אלא אתה מכניס לגופו של האדם את המחלה שהיא קלה בהרבה. זאת אומרת, הסיכון הראשוני הוא הרבה פחות גדול, והחיסון הזה עובד לחלוטין, וגם המחלה הזאת ששמה אבעבועות הבקר או אבעבועות הפרות, היא מחלה שאינה מדבקת מאדם לאדם, היא מדבקת מן החיה לאדם. עובדי המחלבה נדבקים בה, לכן הם גם היו המחוסנים, אבל הם לא מדביקים בה את סביבתם. ולכן, כאשר עובדים עם המחלה הזאת, סיכון, סיכון ההדבקה הוא הרבה יותר נמוך. קיצורו של דבר, הוא מבין שהוא מצא פה פתרון דרך האינטואיציה שלו. זה מין רגע כזה של אאוריקה, מצאתי. הוא מצא פה פתרון הרבה יותר טוב למחלה הנוראה, ואולי ישנה דרך. לחלוטין לסלק אותה, כי אתה מסלק את המחלה היא מהתמונה. הרי בשיטת החיסון העתיקה יותר, העממית יותר, אתה בעצם כל הזמן משמר את המחלה מסביב, ומקווה שהיא תעבור בקלות. אבל כאן אולי אתה תצליח לאט לאט להעלים את המחלה הזאת מן העולם. צריך לומר שאדוארד ג'נר הוא אבי החיסונים המודרניים בגרסתם הראשונית. אחר כך יבוא לואי פסטר, והוא יפתח את תיאוריית החיידקים. ההמשגה הזאת לא הייתה ב... בהישג דעתו של אדוארד ג'נר, הוא לא ידע להסביר לחלוטין מבחינה ביולוגית מה קורה, הוא רק הבין, הייתה לו האינטואיציה הבסיסית וההיגיון להבין איך הוא מחסן. רק אחר כך יפתחו את התיאוריה ו... ויבינו כיצד לוקחים חיידק ומחלישים אותו בתהליך מסוים, ואז מחדירים את החיידק המוחלש, וגם את הגרסה של ג'נר ל... לאיך מחסנים ייקחו. וישפרו uh, uh, באופן ניכר. אבל יש כאן מי שהצליח, והוא היה אדם פשוט. זה דבר מעניין להזכיר. זאת אומרת, זאת אומרת, הוא היה רופא מקצוע מכובד, אבל בתוך עולם הרפואה הוא לא היה חשוב כרופא בכיר. התארים שייחסו לו לא היו, היו, היה איזה מדרג של תארים בשפה האנגלית, הוא לא זכה לתארים הבכירים ביותר, אלא רופא כפרי פשוט, שלא ראה בעצמו מדען, שלא היו לו כלים מדעיים מיוחדים. אבל הייתה לו הבנה, והייתה לו התעוזה, והיה בו הרצון לומר שבכלים הפשוטים שלו, הוא ינסה לנצח את הדבר האפל והנורא מכל. ואיזה דבר נפלא, זה. אני, אני ממש מחייך שאני אומר זאת, שהוא הצליח במשימתו. רופא מאזורי הכפר, אדוארד ג'נר, שמסתובב לו בקאנטרי סייד האנגלי, ובמסעותיו הוא מגיע אל המסקנה שמאפשרת לו את החיסון ל"אבעבועות שחורות". אנחנו מציינים את יום הולדתו, ובעצם אנחנו ענינו על השאלה שהעליתי בהתחלה, או מה שאמרתי בהתחלה, ש המילה הנפוצה ביותר לחיסון, היא מלשון פרה, Vaca בלטינית, בגלל אבעבועות הפרות. בגלל מה שעלה עליו אדוארד ג'נר והחיסון שהמציא. ואם אני הזכרתי את הילד שהוא השתמש בו לניסוי, והלא אדוארד ג'נר, אילו היה נכשל, אני, אני מדבר עליו בכזאת, בכזאת אה, חדווה, מפני שהוא היה אדם גדול שהציל רבים כל כך, אבל אילו הוא היה נכשל בניסוי הראשון שלו, אילא התיאוריה שלו הייתה שגויה, הוא היה מבצע אותה לא נכון, מה שהיה בעצם גורם... באיזה רפיון אצלו, והוא לא היה ממשיך. אז יכול להיות שהיו זוכרים אותו בתור הרופא הכפרי המשוגע שהביא לו עלינו למותו של ילד באיזה ניסיון משוגע, ואחר כך הלך להתבודד לו אה, בביתו. זאת אומרת, ההיסטוריה היא, היא דבר כל כך נזיל לפעמים כשאני חושב עליו. אבל אדוארד ג'אנר הצליח. לא רק שהוא הצליח, הוא הצליח מפני שפעם אחר פעם הוא הצליח בניסוי הזה. הוא הצליח לשכנע את הרשויות שיש לו פתרון, שהוא פתרון אה, מוגן, שהוא פתרון יעיל להבעבועות השחורות, ויש פה הזדמנות להילחם אחת ולתמיד בצורה שהיא אה, צורה מוחלטת במחלה הזאת. ובאמת הממשלה הבריטית במאה ה-19 תבקש לחסן, להכניס ל... חיים הציבוריים, את מושג החיסונים, היא תבקש לחסן את התושבים, את כולם, אבל בעיקר, בעיקר מאמציה היו לחסן את מעמד הפועלים. לאו דווקא מפני איזו תפיסה שהעניים מעבירים החלות אה, אה, כי הם מלוכלכים, אלא מפני שהם חיו באמת באזורים קשים, באזורים צפופים, בסלאמס של לונדון, ושם הסיכוי לה, להדבקה מהירה במגפה במכפלות מאוד גדולות, הוא סיכוי גדול יותר, והחל באמת מבצע חיסונים במאה ה-19 של uh, מעמד הפועלים הבריטי. בד בבד החלו מחאות. כאן אנחנו נתקלים, בעצם עם הולדת החיסונים ההמוניים, במתנגדי החיסונים. אבל כשאנחנו מדברים פה על מתנגדי חיסונים, איננו מדברים על מי שמאמינים שהממשלה רוצה להרעיל אותם, או לשלוט בהם דרך החיסונים. ודאי היו גם אז גם אנשים כאלה, ומי שמסיבות דתיות חושבים שאסור לפגום בגוף. זה ודאי היה גם אז, אבל מרבית האוכלוסייה רצתה בתור, במזור לבעבועות השחורות, אלא שמבצע החיסונים הזה בראשיתו היה בעייתי מאוד. הוא עזר למגן מפני הבעבועות שחורות, אבל ניסו לעשות פה איזשהו מבצע המוני, והמבצע הזה, ההמוניות שלו גם הפכה אותו ללא מספיק זהיר. לא מספיק סניטרי. דברים לא היו מטוהרים כפי שהם היום בכל מיני חומרים במרכזים רפואיים. וצריך לחשוב שזה לא היה חיסון עם נוזל ומזרק, זה היה חיסון שבו פוצעים אדם, מכניסים חומר לתוך גופו עם סכינים למיניהם, פחות הייתה תודעה באמת של שמירה על היגיינה. וכך קרה שהורים הביאו את תינוקיהם הקטנים, והם חוסנו, אבל אחר כך הפצע מן החיסון הזדהם. כי, חוז... כי אותם עני... עניים, בני מעמד הפועלים, חוזרים אחר כך לאזורים שהם לאו דווקא נקיים, בצפיפות גדולה. והיו מחאות על הדבר הזה, שמבצע החיסונים שלכם, שאתם אומרים שירפא אותנו, פוגע בנו. וכך קרה שבזכות המחאות ההן, בראשית דרכם של החיסונים, התפתחה תודעה יותר מובהקת בקרב הרשויות, של הצורך לשפר. את התנאים ולשפר את הסניטציה והשמירה על מי שמחוסן. זאת אומרת, היסטוריונים מציינים שההתנגדות לחיסונים בראשית דרכם, היה בה גם צד חיובי של סכין המתחדדת בירך עבירתה. שהמאבק הזה הוביל לכך שנתינת חיסונים, האופן שבו מחסנים הדבר הזה, התקדם מאוד. אבל אין ספק שבדרך היה קושי. ועצם התודעה הזאת שאתה נותן את ילדיך הקטנים, אה, והוא מחדיר להם מחלה, זה היה דבר קשה מאוד להרבה מאוד אנשים. אבל אם ישנה מחלה שמוכיחה לנו את כוחם של החיסונים, ואת כוחה של ההמצאה המדעית והתעוזה המדעית, שהרוח שה... שלה היא לפעמים גם רוח שמפילה קורבנות, לא נעים לומר זאת, אבל כך זה, זה מבחינת ההיסטוריה. אבל התעוזה הזאת... היא הסירה מעל האנושות את הדבר הנורא כל כך, את המחלה המובהקת מכל. אדוארד ג'נר, יום הולדת לאדם הזה, שבחייו היו מי שראו בו אויב גדול, כי הוא הביא עלינו את המנהג המוזר הזה של החיסונים, שאנחנו פוגעים בגופם של התינוקות שלנו, חותכים את תורם, איזה דבר נורא. אבל אפשר, אגב, גם לראות איך בחיי הנפש של האדם, בקיום האנושי, העובדה שלפעמים של מתוך הפצע באה גדילה והתחזקות, זה אינו עיקרון שהוא רק עיקרון מדעי שאדוארד ג'נר יישם אותו אחר שהוא השווה בין המאפיינים של הבעבועות הפרות לבעבועות השחורות, אלא זה עיקרון קיומי, רוחני, אנושי. מתוך הפצע, לפעמים, באה איזושהי התחשלות. נולדת איזושהי עוצמה. אדוארד ג'נר, שאני מקווה שבשיחתנו תרמנו איזושהי תרומה קטנטנה לכך שדמותו תעמוד במקום גבוה יותר בזיכרוננו ותהווה השראה האדם שהחל את מחיקת האבעבועות השחורות מעולמנו. ואני אסיים עם שיר שיש בו איזו תקווה אנושית מול החולי, כל חולי. גם חולי נפשי, גם חולי גופני, הלוא החולי והמוות ליוו את האנושי וילוו את האנושי. לפעמים האנושי מנצח, כמו מולה והבועות השחורות, לפעמים רגלו כושלת, אבל המאבק נמשך. אני חושב על רחל המשוררת, שהלכה מאיתנו בגלל המוות הלבן, השחפת. המוות השחור, המוות הלבן, המיטות הללו מלוות את האנושות. ובכל זאת, נסיים עם שירה עברית שיש בה אל מול פני החולי והמוות, נתן אלתרמן. סיום מתוך שמחת עניים. אחרי שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את וויץ' דוקטור, רופא אליל, אל שזהו אה, בעצם ביצוע משותף של צ'ט בייקר ומיילס דייוויס, הג'אזיסטים המופלאים לקטע הג'אז הידוע הזה, והוא מתקשר לשיחתנו מפני שגם באדוארד ג'נר, שממש לא היה רופא אליל אל או איזה מכשף, היו שראו כך. בשל תעוזתו, בשל ניסיונו החדשני לנצח את החולי, והוא יצא וידו על העליונה, ובזה הוא העלה מעלה את ידינו כולנו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נתב הלפרין, באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בכל אפליקציות פודקאסטים, שם תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן, ואל תשכחו לדרג אותנו בספוטיפיי, מפני שזה חשוב מאוד. נתן אלתרמן סיום. אל פניך אפול בתי. לא יוכל, לא יוכל לך מוות. את שוכבת תמונת ביעותי, ופניי חומרים צל מוות. אורי, גורי, חזקי, בתי, אמרי לי כי שקר מוות, כי עולה ישועה בתי, כי גדולה, כישלמה, כי שלמה, כי נראהנה, גם ברמוס את חיי בועתי, לא אמרתי אבדה ואיננה. רק אמרתי, יש יום, בתי, ותם צר, ואיניך את גורך, את החי, בתי, בשינייך מילת ממעיננו. קום אחי, בן המת, קרא איתי, והייתה אורתך לעינינו. אלוהיי, אלוהי, אלוהי בתי, קרא מספד, כי שמחה במעוננו. ליום גיל וישועה בתי, את הכל, את הכל נתנו. ומחשבת נקם בתי, כמו שחוק רחוקה מאיתנו, כמו שחוק נערים בתי, למול עוצם חגנו שלנו, עוד תהי בן אחים, ביתי, עוד תראי כי יגעת לא להבל, ולעט על אדמת בריתי, בנך משכב לך ימוד בחבל. לא הכל הבלים, ביתי, לא הכל הבלים והבל.